0: Der Esel wachte auf und seine Gedanken waren immer noch beim gestrigen Tag. Er konnte es kaum fassen, es war der aufregendste Tag, den er je erlebt hat, der aufregendste Tag seines Lebens. Und so wachte er auf und war immer noch ganz aufgeregt und dachte, ja, ich gehe heute nochmal in die Stadt. Und ging, ging in die Stadt, er kam als erstes zum Brunnen, da standen ein paar Leute rum, am Brunnen, am Wasser schöpfen. Und so ging er zu ihnen hin und dachte, so, wo sind jetzt die, die Kleider, die ihr gestern auf meinen Rücken geworfen habt? Wo sind die Kleider? Wo liegen die? Warum werft ihr sie nicht auf den Boden wie gestern? Die Leute gucken den Esel noch an und, ah, geh weg von hier. Einige hauten ihm sogar eins auf den Hintern. Beweg dich! Du bestehst im Weg. der Esel dachte, ja, was sind denn das für Leute? Ah, das sind diese, diese ungläubigen Heiden. Ja, ich, ich jetzt mal zum Markt. Das sind die guten Menschen. Das sind die guten Leute. Da geht der kleine Esel zum Markt. Da stehen auch ein paar Leute rum und er geht da wieder hin und iat wie verrückt und, ja, Palmwedel, Palmwedel, ich hab doch alle die, die Palmwedel gehabt da gestern. Wo, wo sind die denn jetzt? Und die Leute nur, ach, was, was willst du denn? Hau ab. Hau ab, geh nach Hause. Und so ging der ganz traurig enttäuscht ging der kleine Esel nach Hause zu seiner Mutter. Und die Mama sagte ganz lieb, ach du dummes Kind, merkst du nicht, dass du ohne den König auf dem Rücken einfach nur ganz normaler Esel bist? So ist es auch mit jedem von uns, nicht wahr? Wenn wir im Dienst für Christus sind... Machen wir nur einen Unterschied in dieser Welt, solange wir ihn, bildlich gesprochen, auf unserem Rücken tragen. Solange wir ihn verherrlichen. Solange wir auf ihn hinweisen. Weil er ist der König. Und wenn wir das nicht tun und wenn wir denken, wir können irgendwas erreichen ohne unseren Herrn Jesus Christus, dann werden wir alle, und ich inklusive, habe das immer wieder festgestellt, feststellen, dass wir nichts anderes sind als ganz normale Esel. Ganz genau. Aber das schauen wir uns heute an. Was sonst noch so Wichtiges passiert ist, es geht ja nicht um den Esel hier, in Johannes Kapitel 12, es geht da noch um ganz andere Dinge. Aber der Esel spielt eine ganz wichtige Rolle, wir haben es schon gesehen. Es ist eine Erfüllung einer Prophetie aus dem Alten Testament. Es geht bei der Geschichte von Jesu triumphalen Einzug in Jerusalem natürlich nicht nur um Esel, sondern um andere Dinge, Bevor wir uns die Geschichte betrachten, wollen wir uns aber nochmal in Erinnerung rufen, was ist denn bisher geschehen? Was ist, an welcher Stelle des Johannesevangeliums befinden wir uns gerade? Und wir haben gesehen, die ersten elf Kapitel verwendet der Apostel Johannes, um uns sieben Zeichen zu geben. Diese sieben Zeichen, von denen er berichtet, Jesus hat noch viel mehr von diesen Zeichen getan, aber diese sieben, die sind uns berichtet damit wir glauben. Deshalb ist das Wort Zeichen, Glauben, und dann in diesem Glauben ewiges Leben haben, immer wieder einen Schlüssel oder Schlüsselwörter in diesem Evangelium. Johannes möchte, dass du und ich, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist. Und was er getan hat, seine Zeichen, die er tat, wir haben das immer wieder betont und ich betone das immer wieder, Jesus tat keine Zeichen nur, um, um irgendwie Leute zu unterhalten oder irgendwie generell nur Menschen zu helfen, ihre Nöte zu beenden, zum Beispiel bei der Brotvermehrung, wo er ganz viele Menschen gefüttert hat, glaubt ihr, es gab nach diesem Wunder keine Hungrigen mehr in Israel, es gab keine Armen mehr, die man auch noch hätte füttern können, Jesus hätte nochmal 6000, nochmal 6000, nochmal 6000 Brote machen können und er wäre nie zum Ende gekommen, die Armen zu füttern, aber deshalb ist er nicht gekommen, er ist nicht gekommen, um einfach den Armen Brot zu geben, das war nicht seine Mission, das war nur ein Zeichen, das war nur ein Hinweis, ein Hinweisschild auf etwas viel Wichtigeres, viel Größeres, nämlich wer er ist, wer seine Person ist. Und so haben wir gesehen, diese verschiedenen Zeichen, sei das Wasser zu Wein verwandeln oder eben die Brotvermehrung oder auf dem Wasser zu wandeln oder andere solche Zeichen, schließlich sogar Tote zu auferwecken, haben wir auch gesehen, der, der Tote, der hatte letztlich nichts davon, der arme Kerl musste zweimal sterben. Könnt ihr euch erinnern, Lazarus, der musste irgendwann mal wieder sterben. Nein, nein, nein. darum ging es nicht. Es hätte sicher noch mehr Tote gegeben, die er hätte auferwecken können. Es hätte sicher noch mehr Beerdigungen gegeben, die er hätte platzen lassen können. Aber das hat er nicht getan. Weil Jesus tat Zeichen und jedes von diesen Zeichen lehrte etwas. Jesus oder Gott macht nie etwas Sinnloses. Merkt euch das. Jesus, Gott, Gott selbst macht nie etwas Sinnloses. Oder zur bloßen Unterhaltung. Oder einfach nur, weil du das willst. Oder weil wir das erwarten von ihm. Oder weil wir ihn in eine bestimmte Box stecken, wo er reinpassen muss. Er muss doch jetzt das tun. Und Gott ist doch Liebe. Und er kann doch dieses und jenes. Wie kann denn ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Das passt doch gar nicht zusammen. Hör auf damit. Du kannst Gott nicht in eine Kiste stecken. In ein Schema, so wie du dir das vorstellst. Hör auf damit. Das bringt nichts. Wisst ihr, warum, Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil Die Leute damals haben es auch schon gemacht. Die Pharisäer und Sadduzäer haben gesagt, ah, das kann nicht sein, der kann nicht der Messias sein, er erfüllt meine Erwartungen nicht, meine Vorstellung von einem politischen Erlöser, von einem politischen Befreier. Und genau so haben sie gedacht, als Jesus in Jerusalem einzog, haben sie gerufen, Hosianna, oh, rette uns. Aber sie dachten nicht, rette uns von der Sünde, nein, rette uns von den Römern. Befreie uns von unseren Problemen, löse mein Problem, Jesus, dann glaube ich an dich. Nein, so funktioniert das nicht. Und deshalb tat Jesus Zeichen und Wunder, um zu zeigen, wer er letztlich ist. Nun, zeitlich befinden wir uns hier im Johannesevangelium evangelium vier Tage vor dem Passa. Im April 30 nach Christus. Es ist Palmsonntag. Ich weiß, es ist schon eine Weile her jetzt, der Palmsonntag, wir sind hier ein bisschen hinterher, aber wir gehen ja eben Vers, durch Vers für Vers durch die Bibel und nicht, richten uns nicht unbedingt nach dem Kirchenkalender aus. Johannes Kapitel 12, Vers 1 lesen wir, dass es sechs Tage vor dem Passa war, als Jesus nach Bethanien kam, also wohl Freitagabend, eine ganze Woche vor der Kreuzigung. Passa, zur Zeit des Passas, war dann Freitag. Und so war es dann der Sabbat, der bereits angebrochen ist am Abend und am nächsten Tag, am Samstag, haben wir gesehen, gab es dieses Gastmahl im Haus von diesem Simon, dem Aussätzigen, was wir aus Markus 14 und Matthäus 26 wissen, wo auch Lazarus, Martha und Maria teilnahmen, wo Maria dann eben anschließend Jesu Füße und sein Haupt gesalbt hat und ihn symbolisch auf die Grablegung vorbereitet hat. Das ist Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Und nun heißt es hier am folgenden Tag, in Johannes 12, Vers 12, eben nach diesem Samstag, das ist jetzt Sonntag, dem ersten Tag der Woche. Ja, für die Juden war das der erste Tag der Woche, der Schabbat ist vorbei, jetzt beginnt der nächste Tag. Und jetzt geschah nun dieses Ereignis, welches wir allgemein als den, wir nennen es manchmal den triumphalen Einzug in Jerusalem nennen. Obwohl es gar nicht so triumphal war, was Jesus da getan hat, aber es wird so allgemein diese Geschichte, dieses Ereignis wird auch in Matthäus 21, in Markus 11 und in Lukas 19 berichtet. Also alle vier Evangelisten berichten von diesem Einzug in Jerusalem. Es ist ein ganz wichtiges Ereignis offenbar, sonst würden nicht alle vier es beleuchten. Wir werden uns heute natürlich auf die Schwerpunkte des Johannes konzentrieren. Wenn ihr die anderen Berichte lest, in Matthäus oder auch in Markus, werdet ihr feststellen, da werden uns ein paar andere Details gegeben, zum Beispiel vor allem auch, wie er zu diesem Esel gekommen ist, wo der war und wie der festgebunden war, wie sie den dann geholt haben. Das erzählt uns Johannes nicht. Johannes konzentriert sich vielmehr auf den Zusammenhang mit dem Wunder von Lazarus, Totenauferweckung, wie da eine bestimmte Gruppe von Menschen Zeugnis gab und wie es damit zusammenhing. Also wir werden uns hier vor allem auf die Absicht des Johannes konzentrieren und nur, wenn es nötig ist, die Texte der anderen Evangelisten beiziehen. Aber lasst uns unseren Text für heute lesen, das ist Johannes Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Hier heißt es, wie schon gesagt, am folgenden Tag, also jetzt Sonntag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auf erweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, «Ihr seht, dass er nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Bis hierher, der Predigtext. Es ist interessant, wie Johannes uns das ganz kompakt hier zusammenfasst und einfach diese wichtigsten Schwerpunkte setzt. Es ist ein weiteres man kann sagen, Puzzleteil hier im Evangelium des Johannes. Wir haben ja gesehen, die ersten Kapitel, Kapitel 1 bis 11, geben uns, wie gesagt, diese Zeichen. Und das Kapitel 12, das fungiert so wie so ein Scharnier, ja, das die Türe dreht in der Mitte. Ja, von einem Thema zum anderen. Wir kommen jetzt von diesem öffentlichen Dienst Jesu, wo er Zeichen und Wunder tut, wo er aber auch sich immer wieder versteckt hält und den Leuten sagt, sag bloß niemandem, was ich getan habe. Oder auch immer wieder sich zurückzieht aus den Menschen. Und wir können uns vielleicht noch erinnern, Johannes Kapitel 7, seine Halbbrüder, die gesagt haben, geh doch nach Jerusalem und zeig dich und zeig da ein paar von deinen Tricks und so. Und er sagt, nein, das mache ich nicht, weil meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und jetzt ist seine Zeit gekommen, hier im Kapitel 12. Und da steuert Johannes jetzt quasi hin und macht diesen Übergang und zeigt uns dann in Kapitel 13 bis 16 diesen, diese diese verborgenen Dienst, diese Belehrung der Jünger, diese Vorbereitung. Es ist schon fast eine seelsorgerliche Rede, die er dann hält, wie er seine Jünger vorbereitet auf den Tod oder auf seinen Tod und seine Auferstehung. Und diese diese längere Rede, die werden wir uns dann im Herbst anfangen anzuschauen. Da freue ich mich schon drauf. Das wird richtig spannend. Das ist ein ganz anderer Tonfall dann in diesem Evangelium. Hier ist es immer diese Konfrontation mit den religiösen Führern. Hier ist es immer eigentlich apologetisch. Ich verkündige immer wieder das Evangelium. Warum mache ich das? Weil Johannes das tut, weil der Text das tut. Aber sobald wir ins Kapitel 13 kommen und der Verräter mal aus dem Weg geschafft ist, werden wir sehen. Dann kommt die Fußwaschung. Dann kommen Prinzipien für uns als Christen, wie wir einander dienen sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir die Welt überwinden letztlich, wie wir das böse System da draußen überwinden können. Das ist Kapitel 13 und der Rest und dann am Schluss, natürlich schließt er ab mit dem Tod und der Auferstehung, was natürlich alle vier Evangelisten dann tun und betonen wollen. Wie gesagt, der zeigt sich zunächst öffentlich, aber immer wieder verbirgt er sich und jetzt zeigt er sich öffentlich als Messias. Er lässt sich sogar als solcher feiern. Jetzt macht er quasi, was seine Halbbrüder schon von einer gewissen Zeit wollten, nämlich, dass er jetzt kommt und es war aber damals noch das Laubhüttenfest. Jetzt macht er das hier vor dem Passa, dieser öffentliche Auftritt, der aber dann eine Art Kettenreaktion von Ereignissen in Gang setzen wird, die natürlich letztlich zu der Kreuzigung führen werden. Mit dieser Szene bringt Johannes einmal mehr das Thema diese, dieses diese ersten elf Kapitel, aber dann vor allem Kapitel 12 zum Ausdruck, ist wir dann in Vers 37 sehen. Vers 37 fasst das so ein bisschen zusammen. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Obwohl er vor ihren Augen Prophezeiungen erfüllte, obwohl er all das tat, glaubten sie nicht. Viele, einige schon, aber die meisten nicht, offenbar. Vor allem nicht die religiöse Elite. Warum? Und wir haben das immer wieder gesehen, das habe ich euch am Anfang schon gesagt, weil er nicht in ihre Vorstellung passt, in ihre Erwartungen passte. Jesus ist der Mann, der in kein Schema passt. Wir können ihn nicht einfach irgendwo in eine Kiste sperren, in eine Schublade versorgen, das geht gar nicht, können wir nicht machen. Wir können ihn nicht irgendwo so kategorisieren, wie wir das manchmal leider tun mit unseren Mitmenschen. Das funktioniert nicht. Man kann ihn nicht einfach so einordnen. Er ist... Nicht nur Mensch. Er ist der Gott Mensch. Und sogar seine Jünger, sehen wir hier, einmal mehr seine Jünger, seine Nachfolger, verstanden irgendwie nicht ganz, was da eigentlich vor sich geht. Das ist interessant. Natürlich, sie waren gläubig, sie folgten ihm nach, aber trotzdem, wir sehen auch die Jünger hier, in dieser Szene, hier in, dieser, in diesem triumphalen Einzug, der eben gar nicht so triumphal ist, verstehen eigentlich nicht wirklich, was genau vor sich geht. Und deshalb haben wir heute dieses schlichte Thema, dein König kommt, aber erkennst du es? Dein König ist gekommen, müssen wir heute natürlich sagen, er ist bereits gekommen, aber hast du es denn schon erkannt? Hast du denn schon den wahren, den König, der Könige erkannt? Und wir sehen hier wieder vier Gruppen, wir können das wieder so ein bisschen aufteilen, diese ganze Szene hier, Johannes macht es ja für uns ein bisschen, er erwähnt diese verschiedenen Leute hier, eben die Pharisäer oder die Volksmenge, die Zeuge war von, von der Totenaufweckung von Lazarus oder eben auch die Jünger. Also sehen wir wieder vier Gruppen, die hier auftauchen, die alle etwas gemeinsam haben, sie verstehen nicht. Eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, das ist klar, aber irgendwie erkennen sie alle nicht wirklich. Dein König kommt, oder dein König ist gekommen. Hast du es schon erkannt? Die erste Gruppe, die wir hier sehen, nenne ich die oberflächlichen Verehrer. Vers 12 bis 13. Die oberflächlichen Verehrer. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosanna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Da denkst du vielleicht, ja, aber das ist doch richtig. Die machen doch alles richtig hier. Die nehmen Palmzweige und beten ihn an, sagen Hosanna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wie gesagt, am folgenden Tag hier, Sonntag der Passionswoche, Viele Leute hörten nun, dass Jesus eben zum Fest kommt und Jerusalem war zu dieser Zeit natürlich voll von Pilgern und Leuten, die da übernachteten. Gelehrte vermuten, dass zu dieser Zeit ungefähr 100.000 Einwohner in Jerusalem lebten und die Population würde dann auf ungefähr eine Million anschwellen während des Passafestes, war die ganzen jüdischen, vor allem die jüdischen Männer, mussten ja alle nach Jerusalem hinaufpilgern zu diesen drei großen Festen. Das haben wir immer wieder gesehen im Alten Testament. Das Passafest ist eines der zentralsten Feste natürlich. Der Auszug aus Ägypten wird gefeiert und so kommen hier eine Million Menschen zusammen und deshalb konnten auch nicht alle in Jerusalem übernachten, deshalb übernachtete auch Jesus selbst in Bethanien, nahe bei Jerusalem, bei Freunden. Und nun, diese vielen Leute, heißt es hier im Text, die nehmen nun Palmzweige. Und das ist eigentlich interessant, weil im Alten Testament lesen wir nichts, von Palmzweigen im Zusammenhang mit dem Passafest. Wir lesen im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest von Palmzweigen, aber nicht im Zusammenhang mit dem Passafest. Nun, diese Palmzweige, die waren ein allgemeines Symbol des Sieges. In der Umgegend des, von Jerusalem wachsen viele Dattelpalmen, ich war auch da, ich habe das auch gesehen, vor allem in Jericho, ist ganz interessant, wird auch Palmenstadt genannt, 5. Mose 34, Vers 3. Also Jericho ist ja nicht weit weg von, von Jerusalem, es gibt ja ganz viele Dattelpalmen und deshalb ist es ein einfaches, Palmzweige irgendwie zu organisieren. Aber wie schon gesagt, diese Palmzweige, die waren ein Symbol des Sieges und zwar während der Zeit der sogenannten Makabeer-Aufstände, also in der zwischentestamentlichen Zeit zwischen Maleachi und Matthäus, diese 400 Jahre kam es immer mal wieder zu Unterdrückung des jüdischen Volkes und dann aber zu Aufständen und die größten waren eben diese Makabeer-Aufstände unter einem Anführer namens Makkabäus eben und andere Namen tauchen da noch auf. Und wir lesen im ersten Buch der Makkabäer, das ist übrigens kein inspiriertes Bibelbuch, deshalb müsst ihr das nicht suchen in euren Bibeln. Manche haben es vielleicht drin, erster und zweiter Makkabäer. Da lesen wir in Kapitel 13, 51, dass sie eben mit Palmzweigen und Seitenspiel gefeiert haben, als sie Jerusalem und insbesondere den Tempel von den Syrern zurückerobert haben. Jetzt seht ihr schon diese Palmzweige, die deuten auf eine Misskonzeption hin, also auf ein falsches Verständnis. Sie nehmen diese Panzweige und jubeln Jesus zu. Rette uns, wie damals in der makabäischen Zeit. Rette uns von den Römern. Es geht wiederum darum, dass sie nur eine politische Vorstellung haben, ein falsches Verständnis von dem, was Jesus tun würde. Das Wort riefen hier ist im Imperfekt. Das bedeutet immer und immer und immer, sie riefen beständig, Hosiana, das passt auch dazu. Ursprünglich ein hebräischer Ausdruck bedeutet so viel eben wie Herr Hilf. Ich bete, rette uns von diesen Unterdrücken. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Sie zitieren auch aus Psalm 118, Vers 26. Man sieht ganz klar diese Hoffnung auf diese Wiederherstellung der souveränen Herrschaft von Israel, eines als souveräner Staates, der König von Israel. Das dichten sie sogar noch dazu hier in ihrem Ausruf. Unser König, Matthäus erwähnt sogar noch, dass sie auch noch Sohn Davids, Matthäus 21, 9, hinzufügen. Wie sie gesagt, sie haben das natürlich immer und immer wieder gesagt, deshalb haben sie mal Sohn Davids und König von Israel, haben wir alle durcheinander gerufen und gefeiert und jetzt ist er endlich da. Sie feiern ihn als ihren Herrn und König, aber eben nur so wie sie sich das vorstellen. Ihre eigene Idee von Jesus und so ist Jesus im Moment hier sehr populär. Aber diese Popularität ist nur von kurzer Dauer. Nun eines muss man ihnen schon eingestehen und das habe ich auch immer wieder betont, sie hatten ja nicht ganz Unrecht dabei. Er würde ja tatsächlich eines Tages als König wiederkommen und zunächst würde er, diese oder würde er diese Herrschaft dann aufrichten, aber was sie eben irgendwie ausgeblendet haben, immer wieder, dass er zunächst eben auch leiden würde, weil das Alte Testament spricht ja auch von dem Leiden des Messias. Selbst die Jünger, selbst da, wo Jesus ihnen das ganz direkt sagt, der Sohn des Menschen wird erstmal überliefert werden in die Hände von Gesetzlosen, die haben, ich weiß nicht, was die, die haben das irgendwie ausgeblendet, weil der Heilige Geist, ist er noch nicht gekommen. Sie haben vieles noch nicht richtig einordnen können. Und diese selbe Volksmenge, oder zumindest ein Teil davon, es wird ein bisschen angezweifelt von manchen Gelehrten, dass es vor allem dann die Priester und die äh, Pharisäer waren, aber in Matthäus 27 lesen wir ganz klar, dass die Pharisäer eben auch die, die Volksmengen aufgehetzt haben und sie ließen sich auf jeden Fall aufhetzen und das ist ja auch so, wenn viele, viele Leute heute auch, wenn, wenn, wenn von oben Mäh erklingt, dann sagt es von unten auch Mäh, jeder plappert einfach mal nach, was er irgendwo hört und, und deshalb konnten die dann die ganze Volksmenge, die jetzt hier schreibt, hat, sich dazu bringen, dass sie schreien Kreuzige ihn, kreuzige ihn, weg mit ihm. Warum war das so? Weil er ihre Erwartungen nicht erfüllte. Der hat plötzlich gemerkt, der ist gar nicht gekommen, um die Römer niederzumachen. Der, der versucht gar nicht, jetzt den ersten Anschlag zu planen gegen Pilatus und, und legt da mal so eine Bombe irgendwo ins Prätorium oder irgendwie sowas. Der macht gar nichts dergleichen. Er redet immer nur von Demut und, und diskutiert mit den Pharisäern über das Reich Gottes, das irgendwie kommt. Na, ja, das ist irgendwie. Das ist aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe: oberflächliche Verehrer. Sie finden ihn nur so lange toll, wie er das tut, was sie wollen. Ist es bei dir auch so, dass du Jesus nur toll findest, wenn er genau das macht, was du willst? Und sobald Gott in dein Leben Dinge hineinbringt, die dir nicht gefallen, denkst du... ...ah, das finde ich aber gar nicht cool. Das ist aber gar nicht schön. Und das ist heute leider immer noch so. Viele Menschen suchen Jesus leider aus den falschen Motiven. Und das Schlimme ist, dass es von manchen Gemeinden und Predigern sogar noch gefördert wird. Komm zu Jesus und du wirst reich. Komm zu Jesus und du wirst gesund. Komm zu Jesus, du wirst geheilt werden. Und solche Sachen werden ihnen versprochen... Und die Enttäuschung hinterher ist groß, und solche Menschen sind hinterher noch viel schwieriger für den Herrn zu erreichen als zuvor. Beachte, Popularität ist nie von langer Dauer. Und schon gar nicht in einer gefallenen Welt voller Menschen, die die Sünde lieben, die die Finsternis lieben, anstatt das Licht. Da wirst du nie populär sein als Christ, das geht gar nicht, ist gar nicht möglich. Und deshalb sind auch wir als Gemeinde, versuchen wir nicht hier irgendwie populär zu sein und irgendwas zu erzählen, was den Leuten in den Ohren kitzelt und sagen, ah, das hört sich gut an, das ist schön. Nein, im Gegenteil, manchmal, ich, ich denke schon, dass man manchmal hier sitzt und denkt, ah, oh, können die eigentlich immer nur über Sünde reden? Können die immer nur über solche schlimmen Dinge reden? Ja, genau, müssen wir, müssen wir. Warum? Warum müssen wir das? Weil Jesus genau das getan hat. Guck, lest die Evangelien durch. Ihr werdet sehen, wie oft Jesus hat mehr über die Hölle als über den Himmel gepredigt. Jesus hat viel mehr über Sünde gesprochen, als wir das manchmal tun. Aber damit wirst du natürlich nicht sehr populär werden. Damit werden ich die Leute vielleicht eine Zeit lang cool finden, weil du so ein netter Typ bist und so freundlich bist und... Ein guter Arbeiter in der Firma, oder was weiß ich, aber dann irgendwann mal, wenn sie feststellen, oh, uh, der glaubt da so komische Dinge, so da ewige Hölle und ewiger Himmel und, und, und Sünde und, und was weiß ich, wow, das, ist ja, oh, das ist ja Mittelalter, was ist denn das hier, ja? Und plötzlich bist du nicht mehr populär. Plötzlich finden dich alle nicht mehr cool. Bist du nicht mehr im Trend, ja? so wie das heute ist. Aber... Das ist genau das, worum es Jesus eben auch nicht ging. Er wollte keine solchen oberflächlichen Verehrer haben, die ihm nur nachlaufen, solange er tut, was, er ihnen, was ihnen gefällt, sondern er hatte seine Mission. Dein König ist gekommen, aber erkennst du ihn? Vier Gruppen. Erstens haben wir gesehen, oberflächliche Verehrer. Zweitens sehen wir hier unverständige Jünger. Verse 14 bis 16. Selbst seine eigenen Jünger verstanden nicht. Das ist, das ist beruhigend für mich, ja. Also, weil manchmal, ihr wisst ja hoffentlich auch aus eigener Erfahrung, oder ja, vielleicht wisst ihr überhaupt nicht, wovon ich spreche, dass man manchmal einfach überhaupt denkt, ach, was, ist, was ist jetzt los in meinem Leben? Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Bereits erwähnt erzählen die anderen Evangelisten etwas mehr darüber, etwas mehr Details, wie Jesus zu seinem Esel kam hier. Hier wird uns einfach nur gesagt, dass er ihn fand und dass es ein junger Esel war und er sich drauf setzte. Das, Wort, das griechische Wort hier ist sogar Onarion, das ist eine Verniedlichungsform, also ein Eselchen. Oder ein Eselein, ja, wenn wir sagen. Das muss wirklich lustig ausgesehen Müssen wir uns vorstellen, das ist, die Esel in, in, in Israel sind sowieso noch ein bisschen kleiner als unsere Häsel hier. Das heißt, wenn der sich da drauf gesetzt hat, dann, dann waren die Beine am Boden. Der musste sie wahrscheinlich irgendwie hochziehen. Also ich weiß nicht, wie das, das muss fast lächerlich ausgesehen haben. Weil normalerweise, wenn irgend so ein König, der kommt auf, seinem, auf einem weißen, großen Schimmel ein Kriegspferd, ja, und jetzt kommt Jesus, der König, nicht nur auf einem Esel, sondern auf einem Eselsfüllen, einem kleinen Eselchen. Mini Eselchen. Was ist, was ist hier los? Verkehrte Welt. Er sollte doch auf einem edlen Kriegsrost daherkommen. Nein, er kommt auf einem kleinen Eselchen. Kein Kriegstier, sondern ein Tier der Arbeit, ein, ein Tier des Friedens. Das Tier eines Priesters oder eines Kaufmanns. Die hatten Esel. Es war eben nur ein ganz normaler Esel, nichts Besonderes. Und das drückte seine Demut aus. Und erfüllte eine weitere Prophezeiung aus Sacharja Kapitel 9, wir haben das heute schon in der Schriftlesung gelesen, hier in Vers 15 wird es uns etwas verkürzt, so ein bisschen zusammengefasst, wiedergegeben, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe dein König kommt, sitzen auf dem Füll einer Eselin. Aber es ist genau das, was auch in Sacharja 9 steht, sinn sinngemäß. Es wird also wahrscheinlich hier auch aus dem Kopf zitiert, gehe ich mal davon aus, die hatten sehr viele auch auswendig gelernt damals. Und Vers 10, wir haben das vielleicht habt ihr euch darauf geachtet, und er wird die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten. Vers 10 wird hier nicht zitiert. Weil der liegt nämlich für uns sogar noch heute in der Zukunft. Aber Vers 9 hat sich bereits erfüllt. Hier, Zacharia Vers 9, Vers 9. Tochter Zion ist natürlich poetisch für Jerusalem. Wird für Jerusalem benutzt, also Tochter Zion, Jerusalem, dein König kommt zu dir, fürchte dich nicht, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Wie schon gesagt, Jesu triumphaler Einzug war eben gar nicht wirklich triumphal. Er kam eben nicht so wie ein Triumphator, so ein Herrscher, so ein Superman, sondern nein, er war demütig und sanftmütig auf einem Esel reitend. Das muss wirklich ein Schauspiel gewesen Die Leute müssen zwar, irgendwie haben sie ihn schon angebetet und wir haben das schon gesehen, sie schreien, Hosianna, aber irgendwie muss der eine oder andere auch gedacht haben, ah, das ist aber irgendwie komisch, das passt hier nicht in mein Schema. Und sogar seine eigenen Schüler haben es da in dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Und so gibt uns Johannes hier, der Autor, Johannes der Apostel, diesen Kommentar in Vers 16 dazu. Dies verstanden, aber seine Jünger, er ist ja da inklusive, anfangs nicht. Er hat es nicht verstanden. Doch als Jesus verherrlicht war, als er auch verstanden war und aufgefahren war in den Himmel und der Heilige Geist kam über die Jünger, da verstanden sie es dann. Da erinnerten sie sich. Weil der Geist Gottes würde kommen, das werden wir noch lesen, Johannes Kapitel 14, 15, 16, wird Jesus ihnen das versprechen, sagen der Heilige Geist, willkommen, kommen, wird euch an diese Dinge erinnern. Denn selbst in Apostelgeschichte Kapitel 1 fragen sie ihn immer noch, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Die haben das immer noch erwartet. Die haben gesagt, wann kommt denn jetzt dieses Königreich? Und Jesus korrigiert sie dann nicht. und sagt, ja, das kommt dann schon. Aber eure Aufgabe ist jetzt erstmal, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Sie verstanden nicht, dass er bei seinem Ersten kommen, um zu sterben kam und als Sühnopfer für die Sünden der Welt zu sterben. Und der Heilige Geist würde kommen und er würde sie lehren und er würde sie an alles erinnern, Johannes 14, 26. Er würde sie in die ganze Wahrheit leiten, Johannes 16, Vers 13. Darauf wird Johannes noch eingehen, aber hier dieser Kommentar, der zeigt, zu diesem Zeitpunkt haben es die Jünger noch nicht verstanden dass dies von ihm geschrieben stand. Und dass sie, warum sie das mit ihm getan haben, eben diese Demutshaltung hier zum Ausdruck zu bringen und wie sie ihn dann preisen, dass das eine Erfüllung dieser Prophetie war. Unverständige Jünger. Sind wir das auch manchmal heute? Sind wir auch manchmal unverständig? Ich würde mal sagen, ja. Ich denke, da stimmt ihr mir zu. Dass wir manchmal nicht verstehen, Warum unser Herr bestimmte Dinge zulässt. dass wir manchmal nicht verstehen. Warum in der Bibel gewisse Lehren drin sind, die uns vielleicht nicht so schmecken, die nicht so leicht zu schlucken sind. Es gibt vieles, was wir vielleicht nicht verstehen. Aber das kann uns trösten, weil wir sehen, den Jüngern damals ging es genau gleich. Sie waren mit Jesus unterwegs. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Er war mit ihnen unterwegs, in Fleisch und Blut. Er, er, er lief mit ihnen, er spazierte mit ihnen durch die Gegend. Und sie haben oft den Kopf geschüttelt und gesagt, was... Hä, was ist das jetzt wieder? Und so geht es uns manchmal auch. Aber der Grund dafür ist es, Jesus ist ein König wie kein anderer. Er ist der Mann, der in kein Schema passt. Er ist der Gott, den man eben in keine Kiste sperren kann, die man irgendwie so schubladisieren kann und irgendwie wegstecken. Ah, ja, kenne ich schon alles. Nein, kennst du nicht. Einen solchen Gott gibt es nur einmal. Ein Gott, der nicht fordert, sondern schenkt. Der nicht strafen will, sondern retten will. Der nicht grausam ist und schrecklich, so wie die Götter der Heiden, Zeus und Odin, und wie sie alle heißen, Krieger und Barbaren, auch die Herrscher und Tyrannen dieser Welt, die nur unterdrücken und die Armen ausrauben und Menschen kaputt machen. Nein, unser König ist nicht so. Er ist nicht unerreichbar und transzendent. Ja, er ist unerreichbar und transzendent. Und gleichzeitig ist er aber so nah, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er reitet auf einem Esel. Er kommt, um sich selbst hinzugeben, als Sühnopfer für seine Feinde. Für uns. Für die Sünder. Für dich und mich. Es gibt keinen König wie ich. Es gibt keinen König wie Jesus. Und deshalb... Ist es Ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, völlig unverständlich, warum du immer noch nicht glaubst? Wenn du hier sitzt heute und nicht gläubig bist. Was, was, was soll Jesus denn noch tun? Wie, wie gut kann jemand sein? Wie wunderbar kann jemand sein, dass man das nicht haben möchte? Dass man diesen König nicht haben möchte? Dass ich mich nicht gerne diesem König unterwerfen würde? Diesem freundlichen, sanftmütigen König, der mich auffordert zu sagen, und er sagt zu dir, komm zu mir, ich will dich erquicken, ich will dir Leben geben, ich will dich erfreuen, ich will dir helfen. Welcher König sagt das? Die meisten Könige sind nur daran interessiert, dir dein Geld wegzunehmen oder dein Gut oder sonst irgendwas, über dich zu herrschen. Jesus sagt, nein, 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 ich bin gekommen, um für dich zu sterben, für dich zu bezahlen, weil ich dich liebe und ich möchte dir helfen. Das ist unser König. Die die Jünger, die haben das offenbar auch noch nicht verstanden. In ihrem Kopf war eben auch viel mehr so dieses, ja, er muss uns jetzt von den Römern befreien, aber wir sehen, dass das nicht der Fall war. Das war nicht sein Ziel hier. Das war nicht seine Mission hier bei seinem Ersten kommen. Dein König ist gekommen. Hast du es erkannt? Bist du schon sein? Und wenn du sein bist, wenn du ihn gehörst, schätzt du es auch, erlebst du diesen König, siehst du, wer er ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder die Schrift studieren und lesen und sehen, wer ist, eigentlich, wer, ist, wer ist eigentlich Jesus? Es gibt niemanden Besseres, es gibt nichts Wertvolleres, das haben wir schon bei Maria gesehen, wie sie bereit war, dieses teure Parfüm zu opfern, das eigentlich ein ganzes Jahresgehalt war, wir haben das schon betrachtet, es gibt nichts Wertvolleres als Jesus. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Dein König kommt, kennst du es, vier Gruppen. Oberflächliche Verehrer, unverständige Jünger, jetzt haben wir drittens hier, schaulustige Zeugen. Schaulustige Zeugen. Vers 17 bis 18 heißt es, die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Die Menge hier, in Vers 17, ist wohl jetzt eine andere Gruppe. Hier ist es nämlich, die wird beschrieben als die, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus dem Toten auf verweckt hat. Ihr seht, es gab ganz viele Augenzeugen hier. Diese Augenzeugen, das waren Augenzeugen von Lazarus auf Erweckung in Kapitel 11. Und diese legte hier, heißt es kontinuierlich, wieder im Imperfekt, im Griechischen, legte kontinuierlich ständig Zeugnis ab, und diese Menge traf nun wohl auf die anderen Massen, die bereits zusammengekommen waren, die Volksmenge hier in unserem Text, in Vers 18. Und die kamen jetzt alle zusammen, die kamen Jesus entgegen. Es gab förmlich einen Volksauflauf jetzt. Und sie wollen alle davon hören, was Jesus für ein Zeichen getan hatte. Das wird uns hier so gegeben. Und hier haben wir ihn wieder. Und immer wieder kommt dieses Thema, diese Zeichen- und Wunderglaube. Es gibt so verschiedene Abstufungen von Glauben, es gibt, es gibt den Unglauben, ja, das ist völlige Verwerfung, das sehen wir bei den Pharisäern und Religiösen, dann sehen wir diesen Oberflächlichen, aber doch schon, ja, sie, sie anerkennen das irgendwie, aber sie glauben nur aufgrund von Zeichen und Wundern, verstehen aber noch nicht wirklich ganz, wer Jesus ist. Diese Leute begegnen uns bereits im Kapitel 2, wo es heißt im Passafest, damals noch vor drei Jahren, Passafest, Glaubten viele nur wegen der Zeichen, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, heißt es in Johannes Kapitel 2. Oder auch in Kapitel 6, da haben wir gesehen, wie viele ihn zum Sandwichkönig machen wollen. Könnt ihr euch noch erinnern? Brot für alle, nie mehr arbeiten, der ultimative Sozialstaat, Jesus unser Brotkönig. Ja, auch da hat sich Jesus zurückgezogen. Zeichen und Wunderglaube. Also diese Zeichen, die sollen uns zeigen, wer Jesus ist, aber nicht aufgrund der Zeichen, nur weil Jesus irgendwas für mich tun kann, sondern wir glauben. Das ist der Unterschied. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das sehen wir immer wieder. Diese Leute begegnen uns hier auch wieder. Sie wollen einfach das Zeichen sehen, sind Schaulustige. Sie sind da für das Spektakel, für die Sensation. Und auch heute gibt es das. Heute gibt es Leute, die Jesus nur folgen wollen, weil sie irgendwas kriegen wollen, weil sie irgendwas erleben wollen. Sie wollen Heilung, sie wollen Reichtum, sie wollen vielleicht Sinn des Lebens, ein besseres Leben. Also nur irdische Segnung. Und Jesus sagt, nein, 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 dafür bin ich nicht gekommen. Die Zeichen haben einen Lehrinhalt. Die Zeichen sollen euch zeigen, wer ich bin. Und nicht in erster Linie sind die Zeichen da, um eure Spektakelsucht, eure, eure Schaulustigkeit, all diese Dinge zu füttern. Das, ist, das war nie sein Ziel und das ist auch heute nicht das Ziel. Also lasst uns an Jesus glauben, aber nicht, weil wir irgendwas in erster Linie einfach nur von ihm wollen, sondern weil wir ihn wollen. Versteht ihr den Unterschied? Liebst du Jesus, liebst du Gott, weil du ihn kennen willst oder nur, weil du was von ihm kriegen kannst? Ja, selbst den Himmel. Selbst wenn du sagst, ja, ich habe Angst vor der Hölle, aber der Himmel ist zwar auch nicht so eine coole Option, aber gibt er nichts anderes, also muss ich ja glauben. Wie bitte? So kommst du nicht in den Himmel. Auf keinen Fall. Mit so einer Herzenseinstellung. Gott möchte, dass du ihn willst. Und ich habe dir gerade vorhin beschrieben, wie wunderbar unser Gott ist. Wie, wie liebevoll, wie gütig, wie, wie perfekt, wie vollkommen. Es gibt niemanden Besseres. Aber das möchte er, dass du das erkennst. Und dass du das willst. Und nicht nur, ah, ich will einfach nicht in die Hölle. Ich habe Angst davor. Ja, klar, das ist auch gut so. Wir sollten uns fürchten vor der ewigen Hölle. Die Bibel beschreibt uns das ja. Jesus gibt uns das als Motiv, aber es soll nicht das einzige Motiv sein. Einfach nur so, ja, ich will halt nicht in die Hölle und deshalb gehe ich halt in den Himmel, bleibt mir nichts anderes übrig, ich habe ich ja keine Wahl. Nein, so soll es nicht sein. So soll es nicht sein. Gott offenbart sich uns nicht einfach nur, um uns Angst zu machen vor der Hölle. Das ist nicht das einzige Ziel. Er sagt uns, ich liebe euch doch, ich möchte euch doch im Himmel haben. Ihr seid meine Geschöpfe. Ich habe euch selber gemacht. Ihr müsst ja nicht gar nicht, ihr müsst ja gar nicht dahin, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Aber bitte nicht einfach nur, weil ihr irgendwas kriegen könnt von mir, und weil ihr denkt, ich bin einfach nur hier, um eure Wünsche zu erfüllen. Das eben auch nicht. Dein König kommt, aber hast du es erkannt? Vier Gruppen, oberflächliche Verehrer, unverständige Jünger, schaulustige Zeugen. Und haben wir viertens hier noch die hinterhältigen Feinde. Das sind die Leute, die wir immer wieder antreffen, die einfach schlichtweg Widerstand leisten. Immer wieder. Vers 19 heißt es nur noch, zusammengefasst, da sprachen die Pharisäer zueinander. Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Nun, die Pharisäer werden wieder speziell erwähnt hier, das ist die religiöse Elite, die religiösen Experten, sie wollten aber eben keine Kompromisse eingehen mit den Römern, wie die Satuzäer, die ja hauptsächlich den Sanhedrin, also den großen Rat, die Priesterklasse war das, das kontrollierten. Aber auch nicht wie die Zeloten, die gab es auch noch. Die Zeloten, das waren sozusagen die Terroristen, Ja, die haben immer Anschläge verübt auf römische Soldaten und wollten eben das mit Gewalt machen. Nein, das wollten sie dann auch nicht. Wir können ja, Wir wollen nicht gegen die Römer Gewalt anwenden, aber sie waren bereit, Jesus zu töten. Weil sie wollten ihre Position sichern, ihre Sicherheit. Das haben wir bereits angetroffen, auch im Kapitel 11, dieses Motiv. Und sie sagen hier so quasi, diskutieren sie miteinander. Sagen, wenn dieser Jesus nun einen Auflauf macht, wenn möglichst plötzlich ein Aufstand anzettelt, dann ist es vorbei mit unserer Ruhe. Wie gesagt, in Kapitel 11, Vers 48, haben wir es auch schon gelesen, wer wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns, uns das Land weg und das Volk weg. So, das war so dieses... Äh, die werden uns äh, alles wegnehmen, was wir haben. Also die Angst, die Sicherung für die Position, die Macht, die sie hatten, die wollten sie nicht hergeben. Und hier fangen sie an, einander zu beschuldigen. Ja, ihr seht. Ja, seht ihr? Wir richten nichts aus. Alle Versuche, die wir besetzt unternommen haben, ihn irgendwie zu beschuldigen oder zu Fall zu bringen, bringt nichts. Alle Welt läuft ihm nach. Offensichtliche Übertreibung, eine Hyperpel hier, das wird übertrieben. Alle Welt, es war nicht die ganze Welt hier, die ihm nachlief, aber so fühlte sich das an. Ihr kennt das heute. Die Jugendlichen vor allem benutzen diesen Ausdruck oft, ja, gefühlt, ja. Gefühlt haben wir 100.000, was weiß ich, Burger gegessen, ja, keine Ahnung. Das also ist eine, eine Übertreibung hier. Ja, natürlich haben wir nicht 100.000 Burger, aber es hat sich so angefühlt, ja, sagen wir heute. Gut, das ist auch eine solche, ein solches Stilmittel hier. Seht ihr, die ganze Welt läuft ihm nach. Das ist so quasi, wie sie das sagen hier. Und das sagen sie, weil sie das sehen. Sie können nichts ausrichten. Wie ich immer wieder betont habe, seine Wunder waren eindeutig. Seine Dinge, die er getan seine Lehre, war unwiderlegbar. Man konnte ihn nicht irgendwie festnageln. Es war unmöglich. Und selbst seine Feinde mussten das immer wieder anerkennen. Auch hier sehen wir das. Wir richten nichts aus. Und am Ende konnten sie ihn nur mit einer einzigen Sache ans Kreuz bringen. Er hat Gott gelästert, weil er sich selber zu Gott gemacht hat. Ja, ist ja klar. Er ist ja Gott. Und das war das Einzige, was sie natürlich dann ihm vorwerfen konnten. Du lästerst, weil du bist ein Mensch und du machst dich zu Gott. Aber sonst konnten sie ihm keine Sünde nachweisen, sie konnten gar nichts, sie konnten nichts tun. Und Das waren seine erbittersten Feinde, die wollten den so schnell wie möglich aus dem Weg haben. Hm. Interessant. Und spannend ist auch zu verstehen, dass die erbittersten Feinde von Jesus eben nicht die Zöllner oder die Huren waren, sondern die kamen aus den Reihen der religiösen Menschen. Und so ist es auch bis heute, dass die größte Gefahr für uns als Gemeinde, die kommt nicht von außen, die kommt von innen. Es sind die Menschen, die einen Anstrich haben von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen, so wie es Paulus gesagt hat. Sie haben äußerliche Frömmigkeit, aber innerlich sind sie reißende Wölfe. Und genauso sehen wir es hier schon in Israel, die Leute, die bekannt waren dafür, die sich so gekleidet haben und so aufgetreten sind wie die Frommsten der Frommen, das waren die schlimmsten Leute. Das waren diejenigen, die letztlich Jesus getötet hatten. Klar waren es die Römer, aber eigentlich war es diese religiöse Elite, die Jesus ans Kreuz brachte. Ja, Gott hat es geplant, Gott hat es vorherbestimmt, aber es heißt durch die Hände von gesetzlosen Menschen. Also diese religiösen Menschen waren in den Augen Gottes nicht gerecht, die waren gesetzlos. Und das müssen wir uns heute auch hinter die Ohren schreiben, auch wir Christen können in Religion und Routine und irgendwelche komischen Dinge verfallen. Wir können uns irgendwelche Dinge zurechtbiegen aus der Bibel. Wir können unsere eigenen Gesetze erfinden. Wir müssen immer vorsichtig sein und daran denken, was Jesus darüber denkt. Und wie sehr diese Menschen plötzlich Jesus gegenüberstanden und Widerstand leisteten, anstatt sich ihm wenn sie doch Gott wirklich so liebten, warum haben sie sich Jesus nicht angeschlossen? Warum haben sie sich nicht vor ihm niedergeworden und gesagt, ja, du bist wirklich der Messias? Es gab Einzelne, auch aus den Pharisäern, die das getan hatten, aber nicht wirklich viele. Und so kommen wir hier wieder zu diesem traurigen Ende, man kann sagen, so weit, so schlecht menschlich gesehen. Wie Jesus selber sagte, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Dein König kommt, aber erkennst du es? Dein König kam, aber hast du es erkannt? Erkennst du es denn? Das ist die Frage, die wir uns zum Schluss stellen müssen hier, die uns dieser Text lehrt, weil wir sehen hier, wie Jesus in Jerusalem einzieht und wie diese Leute reagieren auf ihn, aber sie verstehen es alle nicht. Selbst die eigenen Jünger verstehen es nicht. Es gibt die oberflächlichen Verehrer, es gibt die Schaulustigen und es gibt sogar die Feinde oder eben die, die etwas unverständigen Jünger, aber keiner versteht wirklich, warum Jesus hier jetzt in Jerusalem einzieht und warum er das demütig auf einem Esel reitend tun. Weil er eine, ein lebendiges Gleichnis ist, hier eine Erfüllung der Prophetie und gleichzeitig zeigt er aber auch sein Wesen, seine Demut, seine Sanftmut. Er ist eben nicht ein Herrscher wie alle anderen. Er ist nicht einfach gekommen, einfach nur die Menschen wegzuputzen. Nein, er ist gekommen, um für Menschen zu sterben, die er zu sich ziehen will durch seine Liebe. Jesus will alles. Er will dein ganzes Herz. Das wird er auch noch deutlich machen. Dass wir unser Leben hier nicht lieben sollen und ihm nachfolgen sollen, Kapitel 12. Aber wichtig ist hier zu verstehen. Jerusalem erkannte es nicht. Jerusalem erkannte nicht. Es, es nahm seine Chance nicht wahr und merkte es nicht und verstand es nicht und verwarf den Messias. Und was dabei herauskam, am Ende war, 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Der Tempel wurde zerstört, von den Römern kaputt gemacht. Es war vorbei. Es gibt ein zu spät. Und das, meine Lieben, ist auch heute so. Es gibt ein zu spät, auch für dich. Es gibt ein zu spät, wo du dich nicht mehr entscheiden kannst, soll ich Frieden schließen mit diesem Gott, sondern dann wird er tatsächlich dein Richter sein. Dann wird er wirklich als Richter kommen. Aber das möchte er nicht. Das ist nicht sein Ziel. Er möchte, dass du Buße tust und errettet wirst. Deshalb tue es heute und warte nicht länger. Denn dein König kommt zu dir, auch wenn du ihn rufst. Kommt dein König zu dir und möchte sich dir offenbaren. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass du uns dein Wort gibst, dass wir sehen, wie du deine Hände ausstreckst zu uns, zu den Sündern. Wie, mit viel Geduld, mit viel Erbarmen, mit viel... Langmut, dieses diese Unverständnis ertragen hast, der Menschen, der Volksmengen, die dich nur oberflächlich gefeiert haben. Du hast all ihre Herzen gesehen, wie sie nicht bei dir sind, auch die Jünger, die dich nicht verstanden haben, die Schaulustigen, die nur für ein Zeichen da sind, und die Feinde, die zur gleichen Zeit deine Ermordung geplant haben. All das musst du gesehen haben, weil du die Herzen kennst und du warst doch bereit zu lieben. Du warst bereit, ans Kreuz zu gehen und zu sterben. weil Du wusstest, das ist die Mission. Das ist das Ziel. Das wird die Erlösung für die Welt bewirken. Und für alle, die die glauben würden. Und so sind wir einfach dankbar, heute hier zu stehen, hier zu sein und zu verstehen, wer du bist. Und wir beten für diejenigen, die das noch nicht tun. Die dich immer noch ablehnen, so wie damals Jerusalem dass seinen König ebenfalls nicht erkannte. Mögest du gnädig sein. Amen.